0: 明明两只眼睛的镜片都是透明玻璃，忽然我觉得我右眼的这个眼睛的镜片变成了一个磨砂玻璃，它时时刻刻提醒右眼是失明的。我从此人生都是这样了
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。你刚才听到的那段话来自于今天的讲述者范小磊。在二零一五年之前，范小磊都过着那种非常让人羡慕的人生，而且他也是一位非常优秀的青年。二零一四年，在香港科技大学获得博士学位之后，范小磊就回到内地工作，并于第二年顺利谋得了北京大学中文系助理教授的教职。大学里的工作生活非常单纯简单，范小磊前三十一年的人生堪称顺遂，直到二零一五年的九月。那一年，范小磊因为右眼视力范围内的右下角出现了一个小黑点就去一个三甲医院就医。但是这件事儿改变了他的命运，把他卷入了一场长达八年的和医疗机构的博弈，而且这场博弈至今都没有结束
0: 。我是北京大学中文系的教师范小磊，现在三十九岁，我来自河北省邢台市。大概是2015年9月45号的时候，感觉右眼的左下角有一个小黑点我就没当回事儿。但是过了两三天，这个小黑点还没消失，去北京大学校医院看眼科。北大校医院的眼科大夫查出来我右眼的视网膜有轻微的脱离，他告诉我你必须马上转诊到三甲医院进行开刀手术。把那个脱离的视网膜推回去，越快越好。查视力的时候，我视力是正常，矫正视力 0.8 视网膜脱离是有失明风险的，时间越长，你的视力就会慢慢下降。越早治，治愈率越高。挺害怕的，从来没有开刀过。15年9月8号就到了一个知名的三甲医院就诊，这个眼科大夫是他们医院最大的大夫，非常权威的大夫，就查了查我的眼睛。就是说，你视力是很正常的，你的视网膜脱离是很轻微的，根本不需要开刀手术，打一针就好了。但是你要是再拖延治疗的话，你这个视力下降，我们就得给你开刀手术了。大夫给我提供的治疗方法叫玻璃体腔注气术，往眼睛里打针是打什么？是注入一个惰性气体，让这个气体把视网膜顶回去。然后这个气体有正常的就会被人体吸收，哦，我特别开心，我觉得我就不用开刀了，我就是打针就解决这个问题。而且我当时想，果然是医院最大的大夫，人家给的治疗方案就是比我们校医院给的方案要好。但是呢，这个权威医生马上又让我去到另外一家医院，离三甲医院不远处的一个私立医院进行打针治疗。他让我当天就去。正常来讲，我找三甲医院。那你就应该在三甲医院给我进行治疗，安排到另外一家医院。这个指示就是很奇怪呀、啊。后来这个权威医生的助手跟我解释，三甲医院没有这个打针治疗的产品。当场我说我今天不行，我得回去跟单位请个假。其实我想留给自己思考的时间。走出来医院，我就打电话给天津的那位眼科大夫，也就是我的中学校友，就问他这是为什么呀？我该不该去啊？天津的这个眼科大夫就跟我说：“你就诊的这个医生是我们这行数一数二的大专家，他让你干什么你就干什么吧，绝对没问题。就是在手机里搜索这个专家的名字，看到他百度上的各种信息，确实是他获得了各种荣誉。然后我就陷入了这个纠结跟思考：他是公认的权威大夫。”这个治疗方案是不是到其他医院的小大夫那里，就是他没有这个见识，给这么简便不痛苦的治疗方案？我找这个权威医生是出于对这个权威医生治疗安全性以及有效性的信任，跟他治疗只提供了一个选择，让我去这个私立医院治疗。所以，如果要让这个权威医生给我治疗，除了去这个私立医院，别无选择了。换一家医院再去挂号，可能等两周，也可能等两个月。要是我继续等下去，我治愈率就变低了。去网上查，这个权威大夫在这家私立院担任名誉院长，那很可能是因为这个权威大夫想多赚点钱。还好，只要他给我的治疗是安全有效的就行。就去了他说的那个医院去做了这个打针，就是这个权威大夫是那个私立医院的名誉院长和股东，定期在私立医院出诊。而私立医院本身有一个常住的院长和医生，亲自给我执行了这个打针治疗，把我的右眼用夹子撑开，蒙了一层类似塑料薄膜的东西，然后我就感觉到针头进我眼睛里，但是不疼，因为之前打了麻药，也就三五分钟就结束了。揭开眼前的这个治疗布以后吧，我就觉得，哎，马上这个右眼由正常视力变为有一团黑雾。他当时说：“你这个病要是搁到别的医生那儿，绝对给你开刀，赚你一笔钱。权威医生，他人好，他给你执行了这个最简单的治疗方案，减轻你的痛苦，还减轻了你的花费。打完这个针一个月，这个视网膜就会恢复到原位，然后你就像正常人一样生活了。”我觉得我当时做这个治疗太完美了。气体在我的眼球里必然会视力下降，那是正常的。我视力表的任何一行我都看不清，可我测试我的右眼矫正视力是 0.04 0.04 就是，哎、啊，就跟瞎了差不多。形容起来就像你戴了一个眼镜，但是这个眼镜是一个完全的磨砂玻璃。天黑了，你知道天黑了；天亮了，你知道天亮了。但是你问我看清什么了呢？它是一个磨砂玻璃，我看不清什么。但是后来就是大概两周以后，我那个眼睛越来越疼，就刺痛。也打电话问过那个天津的眼科大夫，他说有可能是眼压高，因为他给你打进你的去的气体会增大你的眼睛的眼压，就疼到我我晚上睡不着觉。去三甲医院找了那位权威医生进行复诊，然后这个医生特别放松的口气说：“你的眼睛绝对没问题。”那个我看看，权威医生就拿他的高倍眼底镜看我的眼睛，惊恐失色，脱口而出说。这个气体有毒，得马上抽出来。你的眼睛出血了，当时真的就震惊了，怎么会气体有毒？这个权威大夫就马上叫车把我带到私立医院，在那个车上就说了：“你这个眼睛悬了。”当时我都懵了，就听到他说的这句话就完全意外，不知道会是这样子。这个权威大夫亲自把这个我眼睛里残留的这个气体抽出来，打进去空气。他让我两天之后再找他来看，我仍然觉得眼睛疼，还是疼。而且那时候疼到什么地步，就是弯下身，胳膊用力捡一个东西，我都觉得联动到我眼睛是疼的。其实我们健康的人不知道，手部用力，你的眼睛也会联动着疼痛。你的眼睛已经非常脆弱了。这个权威医生是我的主诊医生，我自然之后都不会再相信他了。赶紧打车去北大人民医院，今天能挂上哪个专家我们就挂哪个专家，让另外的专家告诉我我的眼睛到底是怎么回事我记得那非常清楚，挂到的这个专家就是陶勇大夫。
1: 可能有些人会觉得陶勇这个名字有些耳熟，因为在二零二零年的一月二十日啊，一则暴力伤医事件新闻登上了热搜，而陶勇大夫就是这个事件的主人公。有一个不满意治疗效果的患者家属，把陶勇砍成了重伤二级，他两周之后才得以脱离生命危险。当然，范小磊找到陶勇大夫的时候，这一切都还没有发生。当时的陶勇大夫是一位非常年轻的眼科副主任医师，并不出名。但是他那一次的做法和说过的话，却让范小磊到现在都记忆犹新
0: 。他看到我眼底的检查状况，他说从来没有见过。治疗前的视力 0.8 打了一针以后视力一下子变瞎了。他给的治疗方案就是打针并且输液，他的打针也是往眼睛里打一针。我当时对此就是拒绝的，我完全不相信他。医疗行业跟其他行业一样，你不能要求每个医生都是圣人。陶勇大夫就说了：“你今天不听医生的话，以后会后悔的。”但是我觉得这句话很讽刺，因为我前面就是完全的信任了一个大医生、一个权威医生的话，然后我现在真的是无比后悔。我又觉得，万一他说的是真的怎么办？我是不是又放弃了一个挽救自己眼睛的机会？大概有一两个小时的时间，我在诊室外面犹豫，想了想说，说他也没必要非要治疗一个别的大夫那里治坏的病人，这个对他没什么好处。当时记得表上快九点了，他亲自给我打的针。我后来去就诊的很多其他大夫，他听说你这个病是被谁谁谁治坏的，他就直接拒绝给我接诊。因为他可能觉得你前面给你治疗那个大夫名头太大了，他不敢接你。只有陶勇给我治疗了。现在想想，愿意给我治疗并且挽留我，那真的是他能力范围内最大的善意了。陶勇给我打的那个针是激素，基本上是死马当活马医。他就说，你的眼睛反正能治疗的方法都给你用上了，就这样了。当时完全绝望。我当时其实跟陶勇说了一句话，我说我博士刚毕业，刚开始参加工作呀。他说了两件事儿，第一件事儿是什么呢？他有一个病人是在煤矿被炸瞎了双眼，将能看东西，照样开公司当老板。第二件事呢，就是他还有一个病人，治疗效果呢也能达到 0.5 0.6 但是这个人呢就放弃了自己，在家里什么都不做，靠父母养着。他说：“所以范小磊，你的人生不取决于你的右眼。”但是我当时是不会想这句话是对是错的。他说什么，我就觉得就是安慰，不起作用
1: 。其实单眼失明的时候，范小磊才刚刚入职北京大学。当时北京大学中文系有一个“非生即走”的规定，意思是范小磊需要经历一个六年的教学科研考核，如果考核不达标，就会被解聘。所以，范小磊身体和心理都遭受到重创的那个时期，刚好和他的考核期重合。看着所有身边的人都卯足劲儿的做教学和学术研究，而且这些工作都是非常费眼的，范小磊倍感压力。在用眼过度的影响下，范小磊的眼睛开始出现各种意想不到的状况。
0: 我单眼失明以后，看东西都非常的别扭。我明明原来两只眼睛都能看到，就两只眼睛的镜片都是透明玻璃。忽然，我觉得我右眼的这个眼睛的镜片变成了一个磨砂玻璃，看这个世界心里总是非常的难受的。它时时刻刻提醒右眼是失明的。我我从此人生都是这样了。医生跟我说，你的左眼会比一般人要累。我当时已经能感觉到我左眼很累了。就是你的视力寿命注定肯定比正常人要短的，不像各种奇奇怪怪的状况。就有一天，我走在北大东门那那天，太阳光特别强烈，我走着走着就觉得双眼前白花花一片，什么都看不见了。然后我就停下来，闭目养神了一会儿，睁开眼睛又发现能看到这个世界了。然后就继续走。右眼伤残以后，一过性失明一直伴随着我呀，一直到现在。一共性失明就是双眼大概有一秒钟或者不到一秒钟的眼前一黑，就是因为疲劳供血不足。我天天被这种事情吓死。我在北大给学生上课，就是晚上七点的课，全班大概一百多人，我站在讲台上，在半个小时之内密集性的出现眼睛不停的一黑一黑，所以我当时都不敢看学生，只是低着头看我的教案。我当时心里吓得不行，就觉得大概要完蛋了。学生说：“我们看着老师在讲台上从右到左，非常实在的摔在地上晕倒了，左脑勺就是现在还有一个大包，就是当时摔出来的。就马上就是学生叫了急诊，把我送到医院嘛，就检查有脑震荡什么的，发现脑部什么的都也都没事儿，大概就说这个身体比较虚弱，我心里无比恐惧，就晕倒了。我这个左侧的头尤其疼，主要用左眼工作。”所以我左眼特别疲劳，带动我左侧的头部都特别的疲劳。我晚上七八点以后都不工作，因为那个时候就没有自然光了，因为灯光有频闪，所以我晚上睡得比较早。但是几乎每天晚上我都会半夜醒，就是因为那个心情太不安定了。每天晚上都要醒三五回，我清晰的记得，我每天晚上醒来就要象征性的去一趟洗手间。看看我们家那个卫生间的那个墙砖上的那个缝隙，拿我的右眼能不能看清？然后每天也没有多少进步。然后早上醒来就想，哎呦，太好了，我左眼今天还能看到。但是我当时没有闹，我是比较理性的一个人，因为那么多眼科大夫告诉我，正常情况下你这个治疗是零风险，不会有任何问题，怎么会有这种事儿？我一定要弄清楚这个事情的真相到底是什么
1: 。在这之后，在二零一五年的十月和十一月，范小磊前往了多家三甲医院进行检查。中国中医科学院西院医院和协和医院对他的右眼诊断均为中毒性视网膜病变，同仁医院诊断为右视网膜脱离、C 3 F 8眼内注射术后缺血性右视神经病变，北京大学人民医院诊断为右眼急性气体致中毒性视网膜病变。也就是说，医院的检查结果都指向范小磊的右眼失明是有毒气体所致。经过诊断，被注入到范小磊右眼的气体为八氟丙烷。这种气体其实经常用于医疗，医用的八氟丙烷其实对人体并没有什么伤害，会被人体自然的吸收。那么，被注入范小磊右眼的有毒物质到底是什么呢？它又为什么会出现在医院里，并且被注入到范小磊的右眼中呢？
0: 已经那么多权威的三甲医院给我开了同一份诊断证明，他用的产品有问题，我就已经决定要收集证据了。证据收集是很漫长的一个过程。首先，我第一个怀疑的是产品的生产商有问题，怀疑的是你产品的生产商生产了不合格的医疗品。就跑到私立医院找这个给我注射气体的院长，希望他给我到底给我注射的气体是哪个厂家生产的。一开始很担心他不给我开这个证明，因为我觉得一旦医疗事故出现了，这个医院都是不配合的。但是呢，这个私立医院的院长犹豫了一下，还是给我开了一个证明，某某某个厂家生产的。我就按照他手写的这个证明去网上检索。这个国家食药监的网站上可以检索到哪些产品是在国家食药监注册过的？发现这个厂家只能生产工业品，并且在他的网页上写明他的这个巴佛丙烷是用于电器焊接的保护器。就查了这个巴佛丙烷的工业品和医用品它的成分含量差别，国家标准下工业用的巴佛丙烷是允许含有剧毒物质氟化氢的。氟化氢，我中学的化学知识就知道它是一个剧毒物质，具有强烈的腐蚀性。但是在医用的巴氟丙烷里不允许含有任何有毒物质，这就是工业品和医用品的巴氟丙烷的差别。我眼睛注射的这个巴氟丙烷的工业品的生产厂家，他们提供了一个证据，是这瓶产品的这个出厂检测报告，就写明他们这个产品里含有氟化氢不超过 5%。就是它必然含有氟化氢，必然含有剧毒物质
1: 。经过范小磊的调查，他发现被注入他右眼的并不是不合格的医疗气体，而就是工业气体。因为私立医院所用的八氟丙烷的生产商就是一家生产工业气体的生产商，根本就没有生产医疗气体的资质。于是范小磊开始怀疑是私立医院不合规的进购了工业气体。他起初不太敢相信自己的猜测，因为这个行为实在是太冒险了。他觉得可能是别的什么地方出了问题。但是在2016年的3月，范小磊去海淀食药监行政举报了私立医院使用工业品给人体注射。海淀食药监的调查结果让他倍感震惊：这家私立医院所用的巴氟丙烷，确实是没有在国家食药监注册过的产品，它的的确确就是一个工业品。那么，在这个令人震惊的真相背后，私立医院为什么会冒着巨大的风险把工业气体注射到患者体内呢
0: ？但是这个事儿我是完全难以置信的。当时海淀食药监的办案人员也不相信，看我病的那些大夫听说，所有的大夫说绝对不可能有这么可怕的事儿。我当时推测过，医院用工业品给我注射的原因就是。据我调查，同一种化学品，工业品的价格是医用品价格的五十分之一，但是他收取我的治疗费用一分也不会少，这当中的利润有五十倍，所以这个当中是有暴利的。我大概去这个私立医院有至少三回，其实目的都是取证。当然，我一开始的态势就是说，我跟医院一起联合去告厂家。我们就问他，就是说，你们为什么不用医用的这个品牌的巴甫丙烷？然后他这个投资人就无意间说出来了，这个医用品牌的产品贵，所以我们不用。说出来这句话的时候，我就特别惊讶，他能够这么坦诚的承认。其实这个整个的取证过程，我们都在心里不断的惊讶，谁都可以犯错，我允许。但是我不会想到一个医生硬要拿一个菜刀给病人做手术，我必须非常冷静。我的证据没有取完，我是不会发脾气的。那个私立院的眼科主任，他说的是我07年开始就一直用这种产品，这个是有原声录音的。当然，在录音之前，我事先网上查过，只要有当事人自己参与对话的录音，在法庭上都是合法证据。0 7, 0 7一直在的话在用他的这个，一直在他的气。那我们一原来是用万能气，因为我们现在还一直用万能气，而且从零七年到
1: 现在，我们就一直是用的他们家的气。他是他以前是老一的。去
0: 年什么时候？去年二月，去年二，去年二月拿证儿，今年二月份。但是这个气是我一直从零七年。他零七年就给他这种答复了。啊、他的意思是说一直都没事儿。我怀疑工业品用到人身上不是百分之百个个都出事儿，就是我在后来查一些案例当中，发现一些医院因为用工业氧代替医用氧用给病人被处罚的这些信息，病人不是个个都出事儿的，所以我们怀疑私立医院就是在赌，不是用在人身上每次都出事儿。
1: 后来，海淀食药监查明，私立医院禁购八氟丙烷的过程，其实经手了两家销售商，而不是从工业气体生产商直接禁购。而这两家销售商通通没有医疗产品的注册证书。但是，《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定，医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械生产经营企业禁购医疗器械。禁购时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件。范小磊当时的第一感觉就是非常气愤，他认为如果医院的进购流程符合法律程序，他的右眼不应该会失明。范小磊想到了最初给他安排治疗的三甲医院的权威医生，也就是这家私立医院的名誉院长，他想去找权威医生问清楚，他对这一切是否知情。
0: 我当时就很生气嘛，我就去问最开始给我安排这个治疗的权威医生，你得为此给我一个说法。啊、凭我的一片赤诚给你治的病，你就最后捞成你这样一个结果，嗯
1: 、我不知道。啊，我是
0: 对，啊、我可以对上帝报誓，啊、我誓。把<你>我们弄到私人医院，私人医院就过那
1: 种去
0: 。我们都去对天发誓去。是
1: 不是？我们敢，你敢吗？你读了六年的博士
0: ，嗯、是是你的你真的拿着那个。知识当了当了当了你你这么高当专专家，你现在连那良心都没读出来。是是你看王天来，我,我怕什么、哦？你还想打我呢？我怕什么？我一点理都没有亏过。
1: <吗>在范小磊找三甲医院的权威医生讨说法的过程中，权威医生否认了自己在整个治疗过程当中的过错。他的意思是，他对这件事并不知情，自己也是出于好意。其实，在那段时间，范小磊跑了很多家机构，录下了很多的录音证据文档，每段文档都长达一两个小时。而整理录音的过程对范小磊来说是非常煎熬的，他必须一遍又一遍的回顾自己右眼失明的经过，却没有人因此向他道歉过。他也不知道到底是谁应该最终对此负责。在整理好证据之后，范小磊通过一位同事认识了他后来的代理人、法律人卓小琴。周小琴是中国政法大学的退休教师，专攻医疗方面的案子。他在接手了案子、看过证据之后，觉得范小磊的案件案情非常简单，证据充足，预测这是一个非常好打的官司。于是，二零一八年的八月，范小磊到海淀法院起诉，要求民事赔偿。他把和事件有关的三甲医院、私立医院、两家工业品经销商和一家工业品生产商一起告上了法庭。
0: 卓小琴律师是我从小就知道的知名的医疗官司的法律人，我知道他代理过非常著名的案件，比方说《天使之死》是当年的一个杀医案件，以及眼球丢失案件，还有这个北京大学王建国教授的夫人在北大医院死亡的案件。然后卓老师呢，他接受我这个案子，说我这个案子的话，后果并不是他遇到的医疗案件当中最严重的，最严重的是死亡、终身瘫痪。你这个单眼失明、伤残等级的话，就是七到八级。但是他说你这个案件的性质是他遇到医疗案件当中最恶劣的，医生给患者注射一个工业品，这个是带有主观故意的，这个是在医疗案件当中极其罕见。他说：“我这个案件适用于当时侵《侵权责任法》第四十七条的惩罚性赔偿。
1: ”《中华人民共和国侵权责任法》第四十七条规定，明知产品存在缺陷，仍然生产、销售，造成他人死亡或者是健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。也就是说，只要法院认可被告违反了这一条法律，就代表着被告对范小磊的伤害是带有主观故意，属于明知故犯。那除了基础的赔偿金以外，被告还需要向受害者支付一定的惩罚性赔偿金。范小磊在最初的诉讼请求中，要求判被告方连带赔偿现有损失五万元，包括医疗费、营养费、伤残赔偿金等费用，并请求被告向他支付惩罚性赔偿十五万元。这个赔偿金额只是在伤残鉴定前临时的诉讼请求。根据流程，应当先司法鉴定出医院确实存在医疗过失，然后再进行伤残鉴定。因为如果医疗损害鉴定一方没有责任，伤残鉴定就没有必要提起。范小磊和代理人原定在伤残鉴定结果出来之后，根据结果变更诉讼请求。在确定了这些之后，范小磊的医疗诉讼案件于2016年8月在北京市海淀区人民法院立案，而等待他的是长达三年半的反复庭审，这个过程让他觉得倍感煎熬。
0: 我这个官司有五个被告，导致我们的每次开庭时间往往很长。2016年8月起诉以后，开庭了至少七次吧，大概每年一两次。每次开庭的氛围就是非常紧张，都非常压抑。产品的生产商和销售商相对在法庭上这个陈词都比较温和，私立医院的那个人说话就是。非常理直气壮，觉得他们毫无过错。私立医院在法庭上说，原告患者的矫正视力在治疗前就不足 0.1 一，开始治疗前的病例上明明写着双眼的矫正视力都是 0.8 后来他们在法庭上的说辞是我们被这个工业品销售商的资质给骗了，不小心进购了一个工业品，而这个工业品生产商也说。我们这个产品的整个外包装都在告诉你，我们这个是用电器焊接的一个保护器。医疗品上面是有一、e、字号或者械字号的，我们这个产品包装上完全没有写这个东西。你用的时候就应该知道它是一个工业品。后来，当然那个私立院也确实拿不出什么证据来，结果就感觉是硬往外拿证据来证明其他的被告有过错。私立院后来在法庭上提供了一份他们跟这个工业品销售商之间的对话录音，想证明呢，这个工业品销售商把这个工业品当成一个医疗用品来卖给私立院的，销售商也有明知故犯的这个责任。那在这段录音里呢，女士是工业品销售商的负责人，男士是这个私立医院的医疗总监。我如果要不是说冲着那,那个这个面我真的都不给您送、啊哎、如果就走正规的，那个体系肯定给您涨价。证件必我们公司绝对正规，就好多事儿不好啊。是，不出事儿没事儿，对，一出事儿出。而且我跟您，说吧，我们这可以我没有医疗用气、嗯嗯、就是、啊、这段录音其实并没有证明什么对医院有利的地方。录音当中重点的是最后一句是啊，没有医疗用器。还有更前面的这个销售商说的，走正规气体肯定得涨价。这两句话反而证明了我的推测，也就是说医院为了节省成本才不用医疗用气的，而他们明明知道这本身就不是医疗用气，也是带有主观故意性的。这段录音证明呢，给人的感觉是私立医院可能已经有些放弃了。他们知道他们必然会承担责任，那么就设法让这个工业品销售商也承担这种明知故犯的连带责任。最终法院查明呢，这个工业品销售商既没有销售医用八氟丙烷的资质，也没有销售工业八氟丙烷的资质，他没有任何证件。我印象觉得比较讽刺的是什么呢？应应该是2018年庭审当中，我当庭表示呢，说这个三甲医院也应该向我道歉。然后这个三甲医院的代理人当庭就喊出来说：“你是谁呀、啊？我凭什么向你道歉？”反而是三个工业品的销售商加生产商对我的态度非常好。生产商是唯一一个在庭审上表示说：“我们对原告患者所经历的这种不幸深表同情。
1: ”在三年半的庭审中，五家被告其实一直在坚持自己最初的主张。私立医院依然认为他们的行为是毫无过错的，尽管承认使用了工业品进行注射，但是他们认为范小磊的右眼伤残是自身疾病造成的，所以他们不承担任何赔偿责任。三甲医院认为，权威医生把范小磊安排到自己坐诊的私立医院是出于好心，并不是为了牟利，他们毫无过错。两个工业品的销售商认为，他们确实把涉案的八氟丙烷进行了销售，但是他们的售卖行为跟原告的伤残之间没有直接的因果关系。他们的代理人在法庭上说了这么一句话：“如果说医院硬要拿菜刀做手术，不能把责任赖到卖菜刀的人身上。”工业品生产商认为，他们的确只能生产工业品。巴氟丙烷的外包装有明确的指示，说明它是工业品，所以是私立医院在知情的情况下故意把产品用在了患者身上。这个行为与他们无关，所以说五家被告没有一家承认自己是有过错的，应该承担一定责任的。这让范小磊的心里觉得非常难受，他不应该这么不明不白的失去右眼。在几次开庭的过程中，每次听到几个被告互相推脱责任的话，他都感觉心里被一块大石头压住了。压得他喘不过气来
0: 。每当经历这么一轮开庭的时候，我都会第二天早上睁开眼不想起床，就不想起来面对这个世界，因为我一旦起床面对这个世界，我就会进入一种精神恐惧和压抑当中，这个状态会在开庭之后持续至少一周。被我的同学、老师以及家里人形容为性情大变，以前都是非常安静、非常顺从的人，忽然就很容易对人发脾气，特别是对家里人。比方说，有一天早上，我妈妈给我做的这个这个饭菜不可口，我就摔了筷子就不吃，对妈妈大发脾气，说为什么我都这么难受了，你还给我做这么难吃的饭？你们不想让我活了吗？然后把我家里人都吓得不轻，而我真正其实想发泄的对象是医院和医生，但是他们不在我面前，因为我们在法院开庭的时候，前后脚都是这种医疗事故的这个案件，所以就会跟其他医疗事故案件的这个受害人啊或受害人的家属聊天，他们都提到了类似的反应。在这个进行司法诉讼的同时，我更重要的任务是教学考核任务。我必须达到相当高的科研考核要求，我才能保住这份工作。我才发现，哎，一旦写论文、看文献的那一刻，就全部忘掉。所以，我就特别理解一句话，就是你热爱的事情可以救你的命。如果那个时候我没有一个自己真正热爱的事情的话，我会永远沉浸在右眼伤残、司法诉讼、加害者的辱骂的那种种种痛苦中，无法自拔
1: 。在经历了三年的反复开庭带来的压力之后，范小磊的案子终于在二零一九年的十二月十八日进行了最后一次一审开庭。而在这次开庭的半年前，私立医院申请了司法鉴定，鉴定私立医院的医疗过错。范小磊期望的是判定私立医院全责。这个鉴定意见对本案的最终判决很重要，是人民法院审理医疗损害责任纠纷案件的关键证据，在一定程度上决定了范小磊能拿到的赔偿金额。而在最后一次庭审上，首先就要讨论医疗过错的鉴定意见
0: 。那个是法医唯一一次出庭的，对这个司法鉴定结果做出回答。最后，法医给出的鉴定结果是：我的右眼伤残主要原因是。私立医院使用了不合规的医疗用品，次要原因是我疾病的自然转归。原发疾病视网膜脱离就会造成视力下降。我和我的代理人是不同意法医的这个鉴定结论的，鉴定结论和几家三甲医院的顶级大夫的结论是不一致的。北医三院的眼科主任王长官大夫。看了我的病例以后，就说按照我治疗时的病情看，我治疗后的视力根本就不会减退。同仁医院和协和医院以及中国西院医院给出的诊断也是叫中毒性视网膜病变。所谓的这个毒性来自哪里，就是来自给我注射的气体。我和我的代理人认为，我右眼的伤残完全是由于私立医院使用的这个工业品有毒造成的。我的代理人卓老师就当庭提出，你的这个司法鉴定结果为什么跟顶级的临床一线的这个眼科大夫不一样呢？依据是什么呢？这个法医就说，我的鉴定是独立的。呃，视网膜脱离可以造成患者视力下降，文献数不胜数，这个是必须要有文献依据的。但是法医没有给出任何一个具体的文献依据。在文献上是存在这种情况的，治疗前是 0.2 治疗后仍然是 0.2 但从来没有说一个视网膜脱离患者，他治疗前的视力是正常视力 0.8 然后治疗后视力变成 0.1 法医为什么只给出了一个鉴定结论，却没有给出任何文献的科学依据？我也不知道。呃、司法鉴定结论当然重要，不是全部责任的话，这会降低赔偿责任。我们当时就向法院提交了一个重新进行司法过错鉴定的申请
1: ，同时在这次庭审上，范小磊提出了医疗过失鉴定和后续打算进行的伤残鉴定的申请。那么，按照范小磊的预期，庭审之后他会先收到法院同意伤残鉴定的函，以及再一次进行医疗过失鉴定的通知。但是在等待了四个月之后，范小磊却直接等来了判决书。这意味着范小磊的案子结案了，而且这次的判决结果很可能直接参考并采纳了之前他不认可的医疗鉴定建议。范小磊的代理人朱小琴在知道了这件事之后也很意外，他和范小磊一样都没有预料到法院会这么快结案，他们其实还在等待再一次开庭。在带着沉重的心情打开判决书之后，范小磊看到了判决结果。法院认为，涉案三甲医院对范小磊所实施的医疗行为并无过错，所以不承担责任。涉案的工业气体生产商取得了巴氟丙烷的生产资质和经营资质，且根据《危险化学品安全管理条例》第三十八条规定，对于一般危险化学品的购买并无限制，因此生产商对于巴氟丙烷的销售行为并无过错，不承担责任。而涉案私立医院的医疗行为已构成了对范小磊生命权、健康权的侵害。私立医院应该对范小磊的损害后果承担全部责任。两家工业品销售商在未取得八氟丙烷气体经营许可的情况下销售该气体，同样存在过错，与范小磊的损害结果间也有因果关系，所以两家销售商应该承担连带责任。但是，即便私立医院被判了全责，这次的判决只判了私立医院赔偿范小磊营养费加精神抚慰费三万四千元。伤残赔偿金等，本次不作出判决，需要另案起诉。虽然判决把另案起诉的权利留给了范小磊，但是这也意味着范小磊需要花费更长的时间和更多的精力来为自己维权。而目前这个赔偿数字结果与范小磊的预期相差甚远。在后续另案起诉的时候，范小磊会进行伤残鉴定、三期评定和残疾辅助器具的鉴定。现在范小磊和代理人有一个大概的预测，范小磊的伤残可能会定在七级左右。最高人民法院颁布的《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中，对于人身损害赔偿项目和标准做了详细的规定。按照规定的公式计算，七级伤残的基础赔偿金大概会在六十万元以上。当然，这个结果还有待判定。而在判决中最让范小磊介意的，其实并不是这些。而是对于他所主张的惩罚性赔偿，法院不予支持
0: 。最让我绝望的是，一审判决书没有判决我提出的惩罚性赔偿，就是证明了医院明知故犯。理由是认为私立医院对巴氟丙烷产品只是使用，不是销售。惩罚性赔偿的条例里面写的是，明知产品存在缺陷，仍然生产销售，造成他人死亡或健康严重损害。这里面的一个关键词是销售。但是我咨询到很多法律界的人士都认为，病人去医院接受治疗是交了钱的，就是购买他们的医疗服务和医疗产品，就是一个销售行为，不仅仅是使用。没有认定惩罚性赔偿，就大大减轻了这个私立医院的赔偿责任。就是我们国家的这个法条，惩罚性赔偿是规定的挺好的，它就是惩罚医院明知故犯的行为。但是我也了解到，就是说惩罚性赔偿在北京市的医疗案件当中很少有判例，就很绝望啊，就很绝望，就觉得得到的判决结果是这样子的。这个三万四千五肯定连我的医药费都不够，光那种特效药一针三百块钱的那个，我可能五万块钱以上都花进去了。更别说我还要针灸，一次大概100多块钱，治病伤残以及司法诉讼所花费的钱，大概已经大几十万了。既然这个用工业品和用医疗品致残患者所承担的后果是一样的，那工业品又是医疗品价格的几十分之一，那很可能会说还是用工业品吧，这样很划算。作为北大老师，我们的科研能力让我们有很强的收集证据的能力，并且能够有条件接触到一些法律或者医疗方面的这个人脉。维权都这么难，这个官司打了八年还没有结束。一般的老百姓，他如果遇到这样同样的事件，他该怎么解决呢？这些年让我感觉最最庆幸的事情是，我最终还是通过了北大非升即走的长聘考核。入选了这个国家级青年人才，我做到了这一切的事情之后，我才体会到原来陶勇15年跟我说的那句话“你的人生不取决于你的右眼”这句话是有真理的。拿到结果以后，就进入疫情，跟朋友吃饭，忽然刷手机说陶勇医生因为医闹被砍了，鲜血淋淋，我就特别震惊。当年救我的那个医生，尽他最大的善意挽救我，被砍残了。他以后还怎么救人呢？但是，我去年查到的，哎，这个私立医院居然升级为医保定点机构了。当年给我注射产品那个医生，升级为另外一个更知名的私立院的副院长，就让我对去医院看病仍然有后怕，仍然是那种击鼓传花式的撞运气。2020年1月，我就提交了上诉状，同时我也收到了法院的另外一份快递，就是私立院的上诉状。私立院的诉求仍然是说，我这个右眼的失明是我的疾病导致的，说那个司法鉴定的结果不对，拒绝给我任何的赔偿金。然后我就再也没有收到法院的任何通知，到现在为止没有拿到过任何赔偿金。就是我现在的诉求是，就是私立医院和涉事医生得到刑事惩罚，而赔偿金是其次的。一开始呢，我认为我的案件只是一个民事案件，但是后来跟知名的一些刑事诉讼律师了解到，我的案件是一个刑事案件。呃，私立医院的行为触犯了刑法一百四十五条，销售不符合标准的医用器材罪，所以我决定。对私立医院的行为进行刑事控告。我右眼失明，前和失明后，从外观上我的眼睛没有变化，但是我看这个世界已经跟以前完全不一样了
1: 。虽然说医疗纠纷方面的案件在整个民商事案件中占比不大，但是却牵扯到我们每一个人的神经，因为它关乎到我们每一个人的权益。其实这不是范小磊第一次接受采访。在之前接受的一些采访的评论区里，有不少人都分享了自己医疗纠纷维权的故事，而范小磊的故事展现在大家眼前之后，似乎提供给了大家一个交流和发泄的平台。二零二二年全国医疗损害责任纠纷案件大数据报告显示，在二零二二年的二审医疗损害责任纠纷案件中，患方上诉案件占比百分之四十六点一。二审中的争议焦点主要都是集中在一方诊疗行为的过错及原因、赔偿项目及计算标准、鉴定意见异议这三个方面，三者共占比百分之八十一点三四。的确，由于我们国家一直在加大普法力度，近几年出现了很多像范小磊这样的诉讼当事人，他们有着非常强的法律意识和维权意识。这里面也有越来越多的诉讼当事人对法律程序的合法性提出了质疑。这就让很多困境暴露了出来，因为医疗案件啊，首先是医学问题，其次才是法律问题，专业性是非常强的，所以很多普通人都无法对医疗行为是否存在过错以及因果关系做出准确的判断，甚至很多非医学背景的律师们和法官们都都无法把事实判断得很准确，所以在医疗纠纷案件的庭审中存在很多的争议和不满，我们或许还有很长一段路要走。